0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La liberté d'expression, elle est soi-disant sacrée dans notre pays. C'est ce que nous répètent à l'encan, politiques et éditorialistes. Mais est-ce que c'est la vérité L'actualité nous fournit justement des occasions de le vérifier. L'affaire Julian Assange, pour commencer. La suspension des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump. Ensuite, en tant que Français, comment réagissons-nous à ces deux cas Et d'ailleurs, comment se porte la liberté d'expression de notre pays pays on a le droit, certes, de caricaturer le prophète Mahomet, mais a-t-on le droit de caricaturer la police ou la gendarmerie, par exemple Notre liberté d'expression est limitée par les corps constitués, par l'État, par les associations, par les entreprises. Est-ce que c'est normal C'est ce dont on va débattre avec nos invités. Le premier que je vous présente, c'est Denis Robert, journaliste, écrivain, documentariste. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres depuis « Pendant les affaires, les affaires continuent ». C'était votre premier succès en 1980. Le dernier vient de paraître aux éditions Masso. Il s'intitule « Larry et moi, comment Blackrock nous aime, nous surveille et nous détruit euh, ». On ne va pas se mentir, la liberté d'expression totale n'existe pas dans notre pays. Alors où est-ce qu'il faut la limiter, d'après vous, Denis Robert On a tous nos, nos, nos frontières, hein, chacun. Alors autant que ce soit clair, vous les vôtres, vous les mettez où
1: moi, je suis without border. Hein, je suis sans frontières. C'est-à-dire que frontières, je, je pense qu'il ne faut pas la, la, la limiter. Et si elle doit être limitée, puisque c'est votre question, il y a tout un arsenal juridique qui existe. Et si on dit des choses qui ne plaisent pas à des gens, ils peuvent, ils ne s'en privent pas, nous attaquer en diffamation, nous attaquer pour incitation à la haine ou ou pour atteinte à la vie privée ou je ne sais pas quoi, je ne vois pas l'intérêt du tout euh, d'ajouter d'autres. Euh, ah non, non, ma question, qui...
0: pardon, je me suis mal exprimé, ma question n'était pas où est-ce que vous voulez en rajouter, mais simplement lesquels trouvez-vous justifiés, et normales.
1: Bah, L'incitation à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, tout, tout ce qui existe déjà. Tout ça, c'est des propos qui... Euh... Mais les gens, peuvent, les gens peuvent les tenir. Mais ensuite, ils prennent le risque, en les tenant, d'être de, 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 poursuivis judiciairement. Éric Denessé, vous vous êtes si directeur.
0: Oui, 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 vous avez répondu. Mais on va voir ça pendant toute l'émission, de toute façon. Éric Denessé, vous êtes directeur du Centre de recherche sur le renseignement, consultant en risk management et en intelligence économique. Vous êtes l'auteur avec Jean-Marie Cotteret du livre « Le renseignement au service de la démocratie » paru il y a deux ans aux éditions Fauve. Euh, vous, quelles limites pensez-vous justifier à la liberté d'expression
2: Écoutez, je pense, comme Denis Robert, qu'elle doit être la plus large possible. Il y a effectivement quelques domaines dans lesquels il convient de la limiter. Euh, C'est les domaines de la sécurité nationale, notamment, mais encore celui-ci doit être clairement défini pour pas que ça permette, de, je dirais, aux autorités de, de mettre le tampon défense ou secret sur tout ce qui est, sur tout ce qui relève de leur, de leur activité.
0: Bon, ben, on va en parler là dans un instant euh, sur le cas Assange, évidemment. Stéphanie Gibault, vous vous êtes, euh, vous vous êtes transformée en lanceuse d'alerte en dénonçant les pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée de la banque UBS où vous travaillez à l'époque. Les informations que vous avez transmises ont contribué à l'identification par le ministre des Finances français de 38 000 comptes offshore représentant 12 milliards d'euros. Vous avez publié « La femme qui en savait vraiment trop »,« Les coulisses de l'évasion fiscale en Suisse » au Cherche-Midi. Et chez Max Milo La traque des lanceurs d'alerte euh, » s'est paru en 2017 avec une préface de Julian Assange. Alors pour vous, est que la limite, euh, quelle est la limite euh, que vous trouvez normale à la liberté d'expression
3: mais justement, c'est tout le travail qu'on a fait avec les lanceurs d'alerte qui ont participé à la traque des lanceurs d'alerte pour savoir euh, euh, ce qu'il était important de dire ou pas. Et moi, j'estime que tout peut être dit à partir du moment où c'est ni injurieux ni mensonger. Euh, on est protégé de toute façon par l'article 11 de euh, la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tout, euh, tout peut être dit dans le cadre de la loi. Donc, euh,
0: Mais il y a voilà. des tas d'autres choses que dit la Déclaration des droits de l'homme qu'on n'applique pas du tout dans ce pays, vous savez. Eh ben voilà, ouais. <rire>
3: ouais. c'est bien la problématique.
0: Drieux, Godfredi, vous, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de La réalité augmentée à l'ère Wikileaks. C'était paru en 2011 et vous avez participé au, libre, au livre collectif Libéralisme et liberté d'expression, paru sous la direction d'Henri Lepage. Ces deux ouvrages sont parus aux éditions Texky. Euh, alors pour vous, où est-ce qu'il faut mettre la, la barre Où est-ce qu'on doit limiter la liberté d'expression, sachant que presque personne dans ce pays ne veut qu'elle soit totale
4: je, je pense que la, la, la seule conception euh, réellement cohérente de la liberté d'expression, c'est le free speech américain, c'est-à-dire une liberté d'expression qui est totale et qui ne connaît d'autres limites que l'incitation euh, directe au meurtre, par exemple, ou le fait de crier au feu euh, dans un théâtre bondé. C'est la seule conception euh, qui est authentiquement cohérente et qui permet également de garder un débat public suffisamment riche. Parce qu'à partir du moment où l'on apporte une restriction pour tel ou tel aspect de cette liberté, il n'y a évidemment aucune raison que d'autres aspects de cette liberté ne soient pas au nom d'autres valeurs ou considérations d'opportunités présentes également érigées. Et de cette façon-là, morceau par morceau, on en arrive effectivement à une conception à tout le moins incohérente, je dirais, de la liberté d'expression.
0: Alors, en tout cas, vous êtes bien conscient que vous êtes un des rares euh, dans notre pays à défendre une liberté d'expression totale. Euh,
4: mais on va le voir euh, dans le détail.
0: Commençons par euh, Julian Assange. La justice britannique a refusé euh, son extradition vers les États-Unis, où l'on veut le juger pour espionnage, mais pas par égard pour la liberté d'expression, hein, simplement euh, euh, en raison de son état psychologique. D'ailleurs, il est maintenu en détention. L'État français euh, n'a jamais manifesté euh, le moindre désir euh, de défendre la liberté d'expression de Julian Assange. Euh, Est-ce qu'il a eu tort euh, J'imagine, Éric euh, Denessé, que, que vous pensez qu'effectivement, euh, la liberté d'expression de Julian Assange doit être limitée.
2: Écoutez, oui, il y a un cas légèrement différent entre Assange et Snowden. Euh, Ce n'est pas qu'elle doit être limitée. C'est qu'il euh, y a un certain nombre de situations dans lesquelles, en matière de renseignement et de, et de protection des, des données, la loi doit s'appliquer. Bien sûr, les autorités ont toujours tendance à l'élargir plus qu'elles ne devraient. Mais à partir du moment où elle est transgressée, elle pose un risque réel à la collectivité nationale.
0: Et vous faisiez la différence entre Snowden et Assange Pour moi, il y a une différence évidente. Snowden travaillait oui, pour le gouvernement je... des États-Unis, pas Assange
2: non, non, mais c'est la différence. C'est-à-dire que Snowden, pour moi, est quelqu'un d'extrêmement de, utile parce qu'il était dans une structure qui devenait folle, euh, qui, euh, comment dire, qui, qui dépassait toute limite euh, et qui ne respectait même pas un certain nombre de lois américaines, puisque le président américain n'était pas au courant de toutes les actions de la NSA et, et d'autres services américains. Donc, euh, il a un rôle très utile. Euh, Assange, c'est pour moi, un peu plus discutable parce qu'il révèle des choses qui portent, euh, alors qu'il n'est pas lui-même issu de l'administration, qui peuvent porter préjudice euh, à une diplomatie en cours d'exercice. Donc, c'est plus discutable, euh, même si je ne le condamne pas, hein, vous comprenez bien mon propos, mais je pense que son cas est plus discutable que celui de Snowden. Denis Robert, vous aviez fait le parallèle avec euh, ce qui vous était arrivé dans l'affaire Clearstream 2 euh, entre
0: ce qui est arrivé à Wikileaks et ce qui vous était arrivé à, à, à vous. Vous euh, vous en souvenez euh, C'était en 2011 à peu près. Ouais, euh, vous pensez que c'est toujours euh, la même chose
1: C'est pas, pas moi qui faisais le parallèle, c'est les gens qui, qui réagissaient à ça puisque j'étais poursuivi, il y avait toutes ces plaintes, mais je suis un, un bébé à côté de ce qui arrive à Julian Assange. Pour moi, Wikileaks, c'est ce qui est arrivé de mieux au journalisme depuis, euh, de, depuis, depuis 20 ans. Quoi. Enfin, je trouve que, euh, que Julian Assange a est allé évidemment au-delà de la raison d'État, etc. Et, euh, et le sort qui lui est réservé est quelque chose de, 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 de tellement injuste, de tellement incroyable qu'on que, euh, ne peut que... Enfin, en tout cas, je ne peux que le défendre, mais je ne trouve même pas les mots et je ne trouve pas le... Voilà, j'étais je, je, plutôt content de voir que les, les, les Anglais refusaient l'extradition, mais en même temps, il est toujours dans la même... Dans, dans cette même, euh, il est emprisonné. Je ne sais pas si on se rend compte. Il a, il a tué personne. Euh, on a, on a inventé tellement de bêtises sur lui, y compris dans, quand on a dit qu'il avait publié des documents, qui avait, euh, 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 comment dire, qu'il avait. Euh, dont, dont il avait révélé des identités de gens euh, qui étaient des informateurs de la CIA ou autre chose comme ça, qui avaient été poursuivis. Tout ça s'est effondré, de la même manière que l'histoire de viol qu'on lui a mis sur le dos, euh, ça ne vaut pas une cacahuète aujourd'hui, on, on le sait. Et on a un type qui est, qui est au bord du... du, 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 du enfin, la, la raison d'État et surtout la raison américaine est en train, en train de le tuer. Alors, heureusement, il y a deux, trois juges indépendants... Euh, euh, à Londres, qui ont, qui ont été un peu contre. Puis il y a tout ce qui se passe aux états unis en ce moment, le, 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 tout ce qui se passe au niveau de l'équilibre politique aux états unis qui fait qu'il y a sans doute un peu plus de liberté pour les, pour les pays autour des états unis Mais, mais voilà. Quoi. Et donc, euh, moi, je, me concernant, je ne je, je serais jamais... Enfin, je, je trouve que ce qui m'est arrivé n'est pas, pas très rigolo, mais par rapport à lui, c'est rien. Quoi. Stéphanie Gibault
3: oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie euh, par rapport à par rapport à Julian Assange. Il faut quand même pas euh, oublier de, de rappeler plusieurs choses. La première, c'est que WikiLeaks euh, a toujours protégé ses sources, c'est-à-dire qu'a toujours protégé ses lanceurs d'alerte. On a dit justement que euh, Assange et WikiLeaks les avaient mis euh, en danger, ce qui est faux. Dit aussi, il a été aussi dit que Wikileaks et Assange avaient mis en danger un certain nombre d'agents de l'État américain, ce qui est révélé aujourd'hui complètement faux. Euh, on sait que Wikileaks a vérifié euh, l'information la véracité de ce qui a été dit. C'est-à-dire que par rapport à Wikileaks, il y a un respect de la charte de Munich que vous devez connaître en tant que journaliste, c'est-à-dire les droits et les devoirs de tous les journalistes. Et en fait, vous ne pouvez pas oublier non plus qu'en France, le Monde, le quotidien Le Monde, a travaillé en partenariat avec Wikileaks pour en faire même l'homme de l'année en euh, 2010, en couverture, euh, couverture du, du magazine. Alors, euh, où est-ce qu'on en est depuis C'est-à-dire -ce qu que Assange, effectivement, a passé sept années et demie euh, dans l'ambassade d'Équateur, dans une indifférence médiatique absolument incroyable. Alors, en 2017, quand j'ai publié la traque des lanceurs d'alerte, euh, publiée justement par Julian Assange, alors qu'en France, on n'arrêtait pas de parler des lanceurs d'alerte avec toutes les affaires qui se sont succédées, euh, la protection justement de ceux qui se lèvent dans l'intérêt général et le travail des lanceurs d'alerte et des journalistes, j'étais bien évidemment certaine que tout le monde soutiendrait le livre et tout le monde soutiendrait le fait qu'il ait été préfacé par Julian Assange. Et c'est là où j'ai compris justement que la liberté d'expression en France, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui disent... Euh voilà, qui peuvent se balader sur les plateaux télé et dire qu'ils soutiennent Julian Assange, mais où est-ce qu'ils ont été toutes ces dernières années Il euh, y a une espèce de business comme ça, hein, sur le dos des lanceurs d'alerte, où on dit qu'il faut les protéger, il faut protéger le journaliste d'investigation, etc. Mais finalement, on laisse les gens tout seuls face à, euh, aux décisions qu'ils ont prises d'un jour. Moi, sur l'histoire d'évasion fiscale, par exemple, vous avez à la fois des journalistes des associations, même le ministère des Finances qui depuis dix ans dit lutter contre la fraude fiscale. De l'autre côté, on dit qu'on protège les lanceurs d'alerte. Vous avez quelqu'un comme moi qui suis depuis 13 ans complètement abandonné par l'État français alors que je dois être la seule lanceuse d'alerte qui ait travaillé pour Bercy sur ordre pendant plus d'une année. Donc tout ça, c'est d'une hypocrisie inouïe avec des gens qui sont certainement... Euh, dans le déni et qui sont aujourd'hui identifiés parce que justement on a vu ces derniers mois avec l'actualité Assange et Dent euh, que certains réseaux les avaient portés pour qu'ils soient là médiatiquement à dire que, euh, que c'est important d'être derrière lui mais depuis dix ans, il y a quand même un silence énorme.
4: Deyeux Gottfriedi. Je vais essayer de faire un peu plus, un peu plus court que l'intervenante précédente. Je pense que Julian Assange est fondamentalement un journaliste, et un journaliste qui a formidablement réussi. Maintenant, il a été accusé de toute une série de choses. Il a croupi littéralement comme un malheureux dans cette ambassade pendant de longues années. La vraie difficulté qu'il rencontre aujourd'hui, c'est qu'il fait l'objet d'une haine terrible, de la part des démocrates de la gauche américaine qui est en passe ici de prendre le pouvoir à tous les niveaux à part la Cour suprême des États-Unis et que donc, en quelque façon, son ultime espoir de pouvoir réinitialiser les compteurs serait effectivement d'obtenir d'une façon ou d'une autre une forme de pardon présidentiel avant le 20 janvier. Mais c'est effectivement devenu, au-delà des quelques reproches qu'on peut lui faire, et je ne parle pas des accusations fantaisistes qui ont été proférées par rapport à son travail de, 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 de méta-journaliste en quelque sorte, au-delà des quelques reproches qu'on peut lui faire, ça aurait été une sorte de, de prophète, d'annonciateur, d'incarnation euh, vivante... De, de la naissance d'Internet et de ses capacités d'information, je dirais, de la population. Fondamentalement, la question à se poser, et j'en terminerai avec ça, est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer que Julian Assange a contribué à informer avec des éléments d'information matériels et, euh, et véritables la population Il me semble que la réponse est évidemment oui. Il y a... Dans, dans sa personne, me semble-t-il, une authenticité de journaliste, au sens le plus noble de ce terme, finalement, qu'on ne peut pas lui contester. Néanmoins,
0: euh, je répète, euh, l'État français n'a strictement jamais rien fait pour défendre la liberté d'expression de Julian Assange. Alors pourquoi, par égard euh, pour notre allié américain dont nous ne pouvons pas nous passer ou parce que, tout simplement, aucun État n'a envie de défendre l'idée d'une liberté d'expression qui pousserait à dévoiler, comme ça, de manière industrielle, des secrets d'État, des secrets diplomatiques, des secrets militaires Éric euh, Donossé
2: oui, vous avez raison, mais je, je pense qu'on parle tous de la même chose, mais qu'il y a quelques petites nuances, c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas nécessairement la liberté de la presse, le rôle du journaliste n'est pas celui du lanceur d'alerte, et puis ce qui se passe en France n'est pas ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que pour nous, Français et européens, ce que fait Assange, ce que font Snowden, est supérieurement utile, parce que ça nous révèle les turpitudes du, du gouvernement américain, si on se place dans le rôle... Dans la... Américains, effectivement, les choses sont très différentes. Il euh, y, y a bien sûr des principes auxquels on adhère tous, mais leurs domaines d'application sont, sont évidemment plus discutables. Mais moi, il y a un autre aspect que j'aimerais évoquer, c'est quand on parle de liberté d'expression, de liberté de la presse, c'est aussi le contrôle des médias. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin nécessairement d'aller de, jusqu'à des actions en justice. Quand on voit en France que la plupart des grands patrons de presse sont dans la main du président Macron et qu'aux États-Unis, 93% des journalistes, c'est un sondage qui est sorti il y a quelque temps, 93% des journalistes se déclarent démocrates, comment peut-on Mais... penser qu'une liberté d'expression s'exerce régulièrement voilà, je, je pense que le, le, le problème a oui. quelques facettes qui jugés dans leur globalité. Denis Robert, un mot sur ce sujet
1: Oui, je, je pensais à ce sondage euh, qui date, je, je crois, de l'année dernière, je crois que c'est « Reporters sans frontières » où euh, le, le, le classement des, des, des pays en matière de liberté d'expression, la France était 34e, je crois, et l'autre chose, c'est que le, la, la, la télé, enfin, sur les, les télévisions d'Info Continue, qui était euh, la préférée des Français, c'était BFM dans ce sondage, et c'était celle où les, les Français savaient qu'il y avait le plus de conneries qui étaient dites et le plus d'erreurs. Mais malgré <rire> ça, ils euh, faisaient quand même une, une grosse audience. C'est sérieux. Plus les... On peut retrouver ça assez facilement sur Internet. Et je rejoins ce que disait mon, le, le, pré le précédent invité, c'est-à-dire que euh, la, la, la France est un, est un drôle de pays quand même, enfin c'est mon pays et, euh, et, et je, je suis passé par des... j'étais longtemps journaliste à Libération, après j'ai écrit des livres après j'ai repris une télévision sur Internet et donc là je suis en train d'en recréer une qui, qui va démarrer bientôt et donc c'est un sujet qui pour moi est, est, est vraiment important, c'est-à-dire que euh, politiquement là on nous, on nous présente le, le, le scénario comme déjà écrit pour, pour 2022 et, et, et tous les médias, même si on interroge chacun des, des journalistes amis ou, ou même relations qu'on peut avoir, ils vont vous dire mais moi je travaille à, à France Télévisions, je ne suis pas emmerdé, je travaille à France Inter, je me sens libre ou je travaille à, B, enfin, à BFM, ils ne me le diront pas mais enfin, y a, y a, on voit bien qu'il y a ce discours-là même, même chez les chez, les, chez, des, chez des journalistes du Monde, de l'Express, etc. Moi, j'ai des copains partout, on parle avec eux, et donc c'est toujours un sujet sensible parce que je suis, je suis pas du tout moi pour pour dire que pour, comment dire pour jeter le bébé avec l'eau du bain quoi. Je, je sais bien qu'il y a des tas de gens qui essaient de faire le boulot dans ces boîtes, mais mais quand même il y a une, une, une il y a une vérité là. Vous avez euh, euh, Truth is not a crime sur votre sur votre plateau, donc il y a il y, a une, il y a une vérité qui est quand même celle qu'en France, 80, enfin je ne vais pas faire de stats, mais 90% des médias appartiennent à des milliardaires et que les gens qui nous payent, qui payent ces journalistes, induisent forcément des, des, des contenus, induisent des autocensures et, 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 et fabriquent. Macron est quand même, euh, de, de, on, on, on touche, on touche là une sorte de, de, de fond en termes de liberté d'expression. Macron est, est quand même quelqu'un qui a été euh, fabriqué par son intelligence personnelle, mais il a été quand même fabriqué par ces milliardaires qui, 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 qui financent ces médias. Ce n'est pas du tout être conspirationniste que de, de dire ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, pour, pour, pour exister dans le paysage, rien que pour sortir des affaires, pour sortir des livres, pour, pour essayer de... de, 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 de ne serait-ce que, que de fabriquer une information originale, c'est assez compliqué et, et, et c'est devenu absolument fondamental. Jamais, je pense... La, la démocratie et ce pays n'a été autant en danger qu'il ne l'est en ce moment. On y
0: reviendra. Je voudrais qu'on aborde la, la deuxième actualité. C'est le cas de Donald Trump. Euh, Twitter et, et Facebook ont, mis, euh, ont fini par couper le fil du, de Donald Trump, euh, pourtant président encore en exercice. Euh, euh, et alors, ça a l'air d'inquiéter beaucoup les politiques, et pas seulement Angela Merkel. Tous les politiques français se sont dit vraiment très embêtés, éprouvant un malaise face à cette censure, euh, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas eu de contrôle démocratique euh, euh, à cette interruption du fil de, de Donald Trump. Par contrôle démocratique, <coughs> j'imagine qu'il faut comprendre contrôle de l'État. Euh, or, c'est assez amusant parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire en France avec la loi Avia euh, en demandant aux à ce que les, les plateformes elles-mêmes censurent les contenus dits haineux. Euh, C'est exactement ce qu'ont fait euh, les plateformes euh, Facebook euh, ou Twitter vis-à-vis -vis de Donald Trump. On peut euh, regretter qu'il l'ait fait si tardivement, on peut regretter aussi qu'il l'ait fait euh, tout simplement. Mais enfin, ils ont fait ce que la loi Avia <rire> voulait faire. Euh, alors, est-ce que là, il y a un problème de liberté d'expression pour Donald Trump, euh, euh, Drio Godfrey
4: je pense que c'est effectivement une, une, une réelle difficulté. Nous avons ici des acteurs dont, dont la puissance capitalistique est quasiment l'équivalent de plusieurs États européens et qui prennent sur eux-mêmes de, de donner ou non la capacité de s'exprimer au président qui a une grande différence par rapport à eux, c'est qu'il jouit d'une légitimité démocratique. Et ça nous montre aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du free speech, le free speech est une consécration de la Constitution américaine et de la jurisprudence de la Cour suprême, mais par le biais de cette cancel culture qui s'est développée depuis quelques années à, aux États-Unis, on arrive en réalité, à certains égards, exactement au même résultat que s'il n'y avait pas de free speech dans la, dans la Constitution. Il est bien évident que, évidemment, le cas Trump, frappe parce que c'est le président des États-Unis. Mais derrière Trump, il y a des dizaines, des centaines de politiques qui se font exclure de ces médias. Et derrière encore ces politiques, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être et probablement, en fait, demain, des millions de citoyens qui se verront non seulement exclus des plateformes Twitter ou Facebook, mais en même temps privés d'alternatives qui, à l'heure actuelle, étaient en train de se développer, de type Parler, puisque Parler a été déplatformé par Amazon, etc., et donc mis dans l'incapacité d'offrir à ces bannis finalement, du débat, du débat public, une alternative à ces forums dont ils ont précisément été bannis. Donc, il me semble que de façon générale, que ce soit par le biais du droit, ce qui est plutôt le, la, la, la manière française, je dirais, ou par le biais de la culture, de la cancel culture dans le cas de, des Américains, on peut considérer, on doit considérer objectivement que la liberté d'expression est littéralement euh, en état de siège en Occident. Stéphanie Gibault
3: oui, je ne peux être que d'accord, puisque justement, nous, les lanceurs d'alerte, on est complètement complètement muselés aussi et on a les mêmes problématiques sur les réseaux sociaux avec soit des blocages de pages euh, ou des gens qui se sont fait expulser des, des réseaux sociaux. Donc là exemple avec le président des États-Unis ça pose effectivement un sacré problème sachant qu'il a été élu euh, et qu'il est toujours en poste donc euh, on se enfin, la vraie question c'est qui, euh, qui qui dirige qui contrôle pourquoi à qui est-ce que ça profite euh, et justement on sait que les Gafa sont bien bien responsables enfin sont responsables de bien bien des mots euh, et que cette liberté qui avait été justement donnée aux citoyens de s'exprimer sur les réseaux sociaux elle est très contrôlée
0: néanmoins euh, j'insiste sur ce point euh, les le contenu euh, les contenus haineux devant être euh, censurés par les plateformes selon nos politiques euh, en france euh, comment? Euh, s'en prendre aujourd'hui à Facebook ou à Twitter, qui ne fait que faire ce qu'ils ont souhaité. Euh, vous avez une réponse à cela, Éric Denessé,
2: – Écoutez, d'abord, je, je rejoins ce que disait la dernière intervenante, c'est-à-dire que le président des États-Unis est quand même un élu légitime, même si on considère que c'est un homme qu'on ne trouve pas respectable ou qu'on n'aime pas, donc ce n'est pas non plus n'importe quel individu. D'autre part, ces appels sont tout à fait critiquables, mais est-ce qu'ils ont, est qu ont quelque chose de comparable aux appels à la haine que peuvent lancer les djihadistes, des groupes d'extrême droite ou d'autres groupuscules, activistes extrêmement dangereux de ce type-là Là, je pense qu'on est vraiment dans une prise de position très clair et, et là, je dirais, c'est la, la connexion qu'il y a entre les démocrates et ces grands groupes-là. N'oublions pas que Donald Trump, même s'il utilisait Twitter, euh, avait cherché à un moment donné à mettre tous ces groupes-là sous, sous contrôle. Donc il y a à la fois une réaction de vengeance, euh, de connexion politique, beaucoup plus finalement que de volonté de censure et, et le, le, le fait d'invoquer les appels à la haine semble tout à fait un argument de façade dans ce cas précis.
0: Euh, on fait une pause et je vous donnerai la parole, Denis Robert. On se retrouve dans deux minutes. On continue ce débat sur la liberté d'expression avec Denis Robert, qui est journaliste, avec Éric de Nessé, qui est directeur du Centre français de renseignement, avec Stéphanie Gibaud qui est lanceuse d'alerte, et Gottfried, qui est philosophe. Denis Robert, euh, euh, sur Donald Trump, euh, il n'a pas respecté ouais. la charte de Twitter. Euh, mmh. Twitter l'a suspendu. Il est président des États-Unis. Est-ce qu'il doit être jugé différemment des autres et est-ce que c'est limiter sa liberté d'expression je... que, de que de le suspendre
1: Mais on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas à laisser à, à Facebook, Twitter ou à, à n'importe quelle société privée et commerciale le, le, le soin de décider ce qui est, euh, ce qui fait, ce qui, ce qui est de la liberté d'expression. C'est quand même aux politiques et aux, euh, aux citoyens à, à, à décider de ça. Je trouve, je trouve qu'il y a tellement d'hypocrisie dans ce débat d'abord moi je, je suis choqué que twitter censure trump quoi qu'on puisse penser de lui et je suis d'autant plus choqué qu'ils font ça en fin de parcours en fin de règne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand risque, ils doivent renvoyer des ascenseurs puisque les démocrates arrivent au pouvoir et qu'ils commencent à se poser des questions parce que au sein du parti démocrate et même Joe Biden va sans doute lever des impôts contre eux, enfin il y a un débat qui commence à s'instaurer aux états unis donc je, je pense que ces gens-là, en tout cas les dirigeants de ces, de, ces, de ces multinationales, commencent un tout petit peu à flipper et ils envoient des gages comme ça. Quoi. Quant à la France, alors là, je... Je trouve que la loi Avia et dans toutes les dans toutes les, les ignominies de ce gouvernement, les, 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 la violence des gilets jaunes, la, la protection de la police, etc. La loi Avia en termes en terme d'hypocrisie politique, je pense que c'est une des choses que le, le, le gouvernement Macron a fait de pire. Parce que et, et j'ai été et et je parle à, à dessein parce que j'ai j'ai vraiment été victime de, de, de ça en étant aux médias. J'ai fait plusieurs éditos dans lesquels euh, je, je m'en suis pris, enfin, du, mais je, je, je n'attentais à aucun moment, à aucun endroit à la haine ou à la violence, euh, et j'étais absolument pas diffamatoire, simplement j'essayais de raisonner sur des, sur des éditoriaux qui duraient une vingtaine de minutes, en utilisant des images, d'ailleurs de, de films, j'ai même utilisé un moment des extraits d'Orange Mécanique, par exemple, pour faire un parallèle entre la violence policière et ce qui se passait en France, et il y a eu des plaintes de, 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 de militants de La République En Marche qui ont été adressés à Youtube en l'occurrence et mes éditos à trois reprises ont été censurés et, et, et je, je l'ai vraiment très, très d'un point de vue personnel je l'ai très mal vécu et en plus si vous voulez ça, ça a mis en danger l'économie du, du, du média que, que je représentais à, à l'époque donc le, le média vit de dons vit de, de... chaque fois que je faisais des éditos ou qu qu'on fait des, des émissions qui fonctionnent, les gens ont envie de les soutenir en, en nous censurant ils, 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 ils mettaient en danger tout l'outil et en utilisant, parce que évidemment évidemment cette histoire de, 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 de haine, la haine est, est, est très indéfinissable juridiquement. On le sait tous, c'est un, c est, c est un euh, je veux dire, il, il faut, c'est en termes de droit, ça veut rien dire. Et donc là, euh, vraiment, j'ai été victime de ça. Et à un moment donné, s'il n'y avait pas eu une sorte de mouvement autour de tout ça, de, une, une, les, les journalistes se sont, sont quand même bougés, on, on, on fait du lobbying, et, et, et à un moment donné, Macron, qui est un politique, a un peu fait machine arrière. Mais on voit bien que même dans la nouvelle loi de sécurité globale, ce type de, 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 de propos revient. Quoi. Et ces gens-là, en fait, tout, tout ce qui ne pense pas comme eux euh, euh, et qui, euh, qui commence à avoir de l'audience. Euh, euh, devient gênant et, et, et j'ai vraiment le sentiment qu'on fabrique des lois à dessein pour, 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 pour attenter à, à, à notre liberté d'expression, ce qui n'était pas possible vous savez moi j'ai passé beaucoup de temps avec des gens comme Choron, Kavana et, et j'ai fait un film avec, avec Kavana, heureusement qu'il n'est plus là pour voir ce qu'on est en train de vivre, parce que la liberté d'expression y compris en termes d'humour elle en prend en ce moment un sacré coup et c'est pour ça qu'il faut aller, il faut mettre la plume dans la plaie, c'est pour ça que moi je, me, je repars au combat avec Blast là le média qu'on va lancer, parce que ça me semble vraiment très important. J'aurais autre chose à foutre aujourd'hui. Hein. Je pourrais écrire des livres, refaire des documentaires, des choses que je sais faire. Mais je, je pense que la, la démocratie est vraiment en danger et qu'on a un rôle à jouer. Pas du tout un journalisme militant, parce que moi, je ne suis pas un idéologue, mais je pense qu'on ce, ce, qu a besoin de journalisme aujourd'hui, plus que jamais. Alors, on le
0: sait, euh, on a le droit de caricaturer le prophète, euh, Mahomet, mais, euh, mais pas les corps constitués en France. Est-ce qu'il est normal qu'on ne puisse pas caricaturer la gendarmerie On peut pas caricaturer la police euh, On ne peut pas caricaturer nos députés On se souvient que lorsque des manifestations contre la loi de sécurité globale euh, ont, ont donné... Euh, envie à des manifestants de montrer les, les, les portraits des députés qui avaient voté la loi de sécurité globale, ça c'est pas du tout bien passé. Euh, on n'a pas le droit de caricaturer de la République. Alors est-ce qu'on devrait avoir le droit C'est ça la question que je pose, parce qu'après tout, invoquer les libertés d'expression euh, comme ça. Mais est-ce qu'il faudrait pouvoir euh, confier la gendarmerie, la police, la République, les députés euh, euh, votre... Driego Gottfriedi, vous qui pour que la liberté d'expression soit totale
4: oui, c'est-à-dire que, comme, comme je, je le répétais euh, brièvement tout à l'heure, euh, même, même dans les pays où on reconnaît juridiquement une, une liberté d'expression euh, totale, il y a des choses qui ne passent pas. Donc il est évident qu'il y a un certain nombre de, de corps de métier, je dirais, euh, de corps professionnels qui sont plus exposés, exposés, je dirais, à la violence que d'autres. Euh, et il y a donc notamment euh, la police ou la gendarmerie. Et que donc tout ce qui peut s'apparenter à une incitation à la violence contre euh, ces corps de métier est radicalement inacceptable et ne peut pas en aucune façon relever de la liberté d'expression. Au-delà de ça, si l'on veut encore une fois se montrer cohérent, d'ailleurs je pense que dans, dans le débat public français, c'est déjà très largement le cas, on a, je crois, le droit, effectivement, le cas échéant, de vouer aux gémonies euh, un corps de métier, une profession, un État, etc. D'ailleurs, je voudrais rappeler un élément. Euh, bon, ici, on, nous avons l'air globalement tous d'accord sur les vertus, je dirais, de la liberté d'expression. Mais dans ce genre de débat, souvent, les gens oublient un élément fondamental. C'est que la liberté d'expression, ce n'est pas simplement dire des choses qui sont vraies, qui sont intelligentes, qui sont sympathiques et qui sont roses. La liberté d'expression, si elle signifie quoi que ce soit, doit comporter le droit et la possibilité d'exprimer des propos qui sont offensants, faux, et odieux, la liberté d'expression, ce n'est pas aussi cela, c'est d'abord et avant tout cela, parce que dire des choses qui sont très gentilles pour tout le monde, ça on n'a pas besoin de la liberté d'expression, ça c'est possible même dans le pire des états totalitaires, la liberté d'expression, elle se mesure et elle se vit lorsque l'on a la possibilité de proférer, comme Charlie Hebdo dans une thématique particulière et dans d'autres thématiques au-delà de celle-là, des propos qui sont effectivement odieux ou offensants pour une partie de la population. Rappelons-nous qu'en Occident, en tout cas, et en Europe en particulier, la liberté d'expression s'est en grande partie construite avec la possibilité de ridiculiser et de tenir des propos désagréables et franchement offensants à l'égard de la religion catholique. Revenir sur ce type de possibilité serait évidemment une régression de civilisation et dire qu'il ne faut pas offenser. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on met le doigt dans ce type d'engrenage, donc dire par exemple que la liberté d'expression doit s'arrêter à l'offense qui serait faite à autrui ou à certaines communautés, etc. Mais tout est offensant. Le, notre débat est offensant pour certains euh, tenants de, euh, de, de la religion à 100%. Tout est offensant. Il y a toujours une, un segment dans la population qui sera offensé par les propos qui sont tenus par un autre segment. Donc dès lors que l'on rentre dans cet engrenage, il n'y a plus de logique qui permet de se, de se prémunir d'une réduction à, à finalement très peu de choses de la liberté d'expression.
0: Euh, est-ce que ça veut dire que, d'après vous, euh, Godfrey, on doit pouvoir offenser euh, les femmes, euh, euh, les croyants, euh, on doit pouvoir offenser euh, les homosexuels, euh, on doit pouvoir euh, offenser tous ceux que, justement, nos, un de nos précis prépublicains, bien plus fort que le, la liberté d'expression, c'est le respect de la dignité humaine, nous interdit d'offenser justement. Et là, je ne parle pas d'appel au meurtre ou d'appel à la haine. Je parle simplement d'offense, c'est-à-dire de caricature, de tourner en ridicule. Quand je parlais de la police et de la gendarmerie tout à l'heure, il ne s'agissait pas d'appel à la haine, il s'agit de les tourner en ridicule. Il est arrivé récemment plusieurs cas où, voulant les tourner en ridicule,
4: des citoyens se sont retrouvés inquiétés. Oui. Je pense que c'est effectivement une erreur. Maintenant, il faut se rappeler qu'historiquement, en droit, le principe de la dignité humaine, ce n'est pas le principe d'être protégé contre la critique euh, fut-elle caricaturale, fut-elle offensante Quand on parle de la dignité humaine dans la, dans la, dans la jurisprudence constitutionnelle, je dirais, occidentale, il s'agit de prévenir la personne contre une arrestation arbitraire, contre la torture et les traitements dégradants. Je pense qu'il faut quand même faire, être capable de faire la part des choses. Il n'est pas indigne pour un être humain de... Prof... Vous savez, Il y a une grande partie de la presse française qui s'est construite sur le principe même de la caricature. La caricature par définition peut être considéré et le sera le plus souvent comme offensante par celui qui en fait l'objet. Le canard enchaîné n'existerait pas si la caricature était interdite. Or la caricature, encore une fois, je pense qu'on n'échappe pas à cette vérité qu'il n'y a pas de liberté d'expression si celle-ci ne comporte pas la possibilité de tenir des propos qui sont offensants, voire qui sont considérés comme odieux une partie de la population. Vous savez, quand moi j'entends le discours d'un homme politique marxiste, communiste ou certains extrémistes écologistes, cela me blesse, cela m'offense. Quand j'entends un certain nombre d'hommes politiques francophones, belges ou français, vous expliquer que le communisme, ce n'était pas si grave et que le 100 millions de morts, ce n'est pas tout à fait exact, je trouve ça profondément offensant. Est-ce que pour autant je plaide pour l'interdiction de ce type de, de propos Non, je pense que nous devons rester cohérents si nous voulons préserver finalement cette valeur fondamentale. Et je terminerai simplement en disant qu'elle a également une vertu épistémologique, parce qu'il n'y a pas de vrai débat public sans liberté d'expression, il n'y a pas de vrai débat scientifique sans liberté d'expression, il n'y a pas finalement de science sans liberté d'expression, et il n'y a pas de possibilité de création artistique s'il n'y a pas d'abord une manière de liberté d'expression. Stéphanie Gibaud, vous êtes d'accord
3: En fait, c'est ce qu'on a essayé de, de dire les uns les autres avec nos alertes. Et en fait, le fait d'être censuré, d'être boycotté par un certain nombre de médias, parce qu'en fait, certains lanceurs d'alerte ont été excessivement médiatisés, et d'autres, pas du tout. Et on s'est demandé pourquoi, et en fait, il y a des vérités, que l'on ne veut pas entendre, ou en tout cas que certains médias ne veulent pas véhiculer. Je pense à des, des lanceurs d'alerte sur des laboratoires bioéthiques ou des lanceurs d'alerte sur des problématiques euh, dans l'énergie, etc., etc. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que certains vont être sur -médiatisés et que d'autres, euh, les alertes vont être enterrées Donc vous voyez bien qu'en fait, ce débat sur la, la liberté d'expression, c'est quelque part... Euh, euh, une hypocrisie inouïe de penser qu'on puisse être libre de parler, puisque certains ne veulent même pas, qu enfin certains, le, les, les médias qui sont là pour véhiculer justement les informations qui leur viennent de, de personnes comme moi, donc qui sont ce qu'on appelle des, des insiders dans des entreprises, on n'en veut pas. Donc euh... oui, il y, y, y a une on en veut. véritable. On Je ne sais veut. pas si c'est à la fois de l'incompétence. Ou si c'est... Parce qu'en fait, tout ce qu'on a essayé de dire, il y a une arme terrible qui est euh, ce qu'on appelle les, les plaintes baillons. Euh, vous savez, les plaintes euh, au tribunal euh, pour... Euh, les plaintes en diffamation, pardon. Et qu'en fait, elles sont toutes utilisées, justement, pour nous, euh, pour museler tout ce qu'on a dit. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller s'exprimer, même avec la vérité et même avec les preuves de ce qu'on dit.
0: Euh, que, là où vous mettez le doigt, c'est sur le fait que parmi tous ceux qui peuvent censurer euh, dans une République comme la nôtre, il y a les entreprises. Les entreprises euh, peuvent censurer et notamment au nom de la, euh, de la diffamation, de la déloyauté... Euh, euh, commercial, euh, du secret des affaires. Il y a énormément de, de raisons. Vous avez dû en éprouver quelques-unes, euh, Denis Robert. Euh, parmi les, les dizaines et les dizaines de procès que vous ont fait euh, un certain nombre d'entreprises, bah, elles se sont servies de tout l'arsenal et il est très, très vaste. Éric euh, Denessé, Denessé euh, vous qui êtes euh, dans l'intelligence économique, vous le savez bien, les entreprises ont les moyens euh, de censurer les journalistes et les lanceurs d'alerte. Et par la même occasion, donc, les journalistes sont les premiers à censurer les lanceurs d'alerte.
2: Oui, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand on regarde comment ça se produit, ça s'organise, on voit qu'il y a quatre phénomènes de régulation sociale qui se mettent en place quasiment systématiquement. Le, le premier qu'évoquait à l'instant Stéphanie Gibault, c'est... L'incompétence, le, le manque d'intérêt, par exemple, des journalistes ou d'une rédaction qui considèrent qu'une euh, révélation qui leur est faite euh, ne va pas intéresser le public, n'est pas dans l'air du temps, ne, ne présente pas un intérêt euh, quelconque. Le deuxième mode de régulation, c'est le secret. Effectivement, qu'est-ce que le gouvernement ou une autorité définit comme étant secret pour des questions de sécurité nationale Mais il y en a deux autres. Il y a, et c'est ce que disait M. Montreuil il y a quelques instants, il y a, a d'abord la régulation culturelle, qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans une, dans une société, et puis il y a la régulation économique, et elle n'est pas seulement liée euh, aux entreprises. Moi, je me souviens, à la fin de la guerre froide et, et à la fin du conflit au Cambodge, être dans ces pays qui découvraient finalement la démocratie, voir des dizaines de partis politiques, des dizaines de journaux naître, avec effectivement certains des, 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 des propos très mesurés, d'autres des propos totalement... Euh, entasmagorique, insultant, et puis la régulation s'est faite au fur et à mesure, soit parce qu'ils ne vendaient pas, soit tout simplement parce que des intérêts économiques les rachetaient et les neutralisaient. Et cette liberté d'expression ou cette liberté de la presse, même si les deux choses sont légèrement différentes, elle est souvent régulée par ces, je dirais, par ces quatre éléments qui, qui rentrent en conflit avec, avec cette liberté que chacun voudrait promouvoir davantage. Sur la, la
0: censure euh, dont sont capables les entreprises, euh, ou du moins ces limites à la liberté d'expression euh, que peuvent instaurer les entreprises. Vous avez des choses à nous dire, euh, euh, Denis Robert
1: Oui, oui bah, bah, c'est-à-dire que vous avez lancé le débat en vous posant sur, la, sur la, une notion de droit. Est-ce qu'on a le droit de ou, euh, je pense qu'il euh, qu faut, il faut davantage se poser la question des finances du média et de l'économie des médias. En fait, le problème qu'on a, ce n'est pas tellement un problème de droit, parce que le, le droit, on l'a finalement. On peut très bien euh, euh, caricaturer des gendarmes, insulter... Euh, enfin, insulter, non, mais on peut en tout cas euh, euh, écrire ce qu'on veut finalement. Après, le problème, c'est est-ce qu'on a les reins assez solides pour, pour assumer des propos Est-ce qu'on peut se battre judiciairement et aujourd'hui, la, la difficulté, c'est que dans, dans, dans les journaux, les télévisions, etc., on ne veut pas prendre de risques. Pour ce que disait Stéphanie tout à l'heure, euh, elle parlait de procédure baillon, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une rédaction et que vous, 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 vous avez envie d'écrire un papier, euh, ou, que ce soit un papier d'humeur d'ailleurs, ou de publier une enquête qui, qui dérange, sur, euh, les, les sujets sont vastes, hein, euh, et que vous avez un, un, un rédacteur en chef ou un... Qui vous dit attends on va avoir des emmerdes et tout ça va nous coûter de temps aujourd'hui c'est absolument je sais pas, vous, on va on va on va prendre des, on va parler directement. Essayez d'imaginer BFM ou CNews euh, enquêter sur euh, l'industrie nucléaire ou sur les ventes d'armes, etc. Vous voyez bien que c'est pas possible. Ces gens-là ne font plus d'informations. ils font de la propagande. Enfin, ils font de la propagande, ils font des débats qui, qui sont des faux débats, quoi. Enfin, je, je, d'ailleurs, moi, ça m'amuse. J'aime bien le, le matin, des fois, quand je veux m'énerver, je regarde Pascal Pro et j'essaie de de, de 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 comprendre ce qui se passe, quoi, avec un peu de recul. Et alors, on veut nous on veut nous faire croire que ça, c'est de la liberté d'expression, c'est une blague, c'est une sorte de, de, de cirque permanent, et la, 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 la liberté d'expression, il faut vraiment se battre, quoi. la liberté, vous savez bien, elle susque si l'on s'en sert, et aujourd'hui en France, on s'en sert assez peu, et c'est de plus en plus difficile, c'est ce le propos que je tiens, mais c'est pas perdu, mais, mais euh, euh, il faut avoir derrière soi... Euh, euh, ou un État, vous vous êtes soutenu par un État, hein, ici à Rouchatoudé ou, euh, ou alors des, des, des gens qui vous soutiennent, qui sont des, 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 des sponsors fortunés ou alors des citoyens, mais vous voyez bien que les grandes télés, les grands journaux, etc qui appartiennent à Lagardère, à Pinault à Arnault, etc, ils n'iront jamais enquêter sur des sujets qui fâchent et donc la, 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 la liberté se réduit, la liberté c'est davantage donc un problème d'économie ces gens-là, c'est pour ça que la France est si mal lotie je trouve qu'on informe mieux, même si c'est compliqué aux États-Unis, où on en il euh, y, y, y a des pays où ça se passe quand même un peu mieux, en Espagne je trouve que ça se passe un peu mieux, je trouve que en Scandinavie ça se passe un peu mieux, enfin pour ce que j'en connais quoi. et donc c'est une bataille permanente quoi. et il n'y a rien de pire quand on se lance dans son combat dans ce combat d'être face à des aquabonistes ou, à, ou avec des gens qui essaient de vous, vous dire mais t'es fou de te lancer là-dedans ou euh, euh, ça sert à rien ou... mais si ça sert parce que sinon on... là demain on a ou Le Pen ou Macron qui vont, qui vont faire leur comeback enfin leur comeback, qui vont poursuivre leur Entreprise de, de décérébral, enfin, de, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui nous. On ouais. devient décérébré par rapport à tout ça. Et, et on est comme des animaux euh, euh, avec des réflexes quasi pavloviens, quoi. Il y, a, il, y a, il y a très peu d'espace. Et euh, c'est compliqué de créer des espaces. Et je rejoins complètement ce que disait... Ce que, ce que, le problème de... de enfin, ce n'est pas un problème, elle est, elle est bien, cette émission, mais on est en gros tous d'accord. C'est ça qui est bien, mais en même temps, il <rire> y, y a quand même un, un, un vrai danger, il y a une vraie difficulté en ce moment. Et demain, si on... Là, on l'a vu, on, je ne vais pas être trop long, mais on a vu aux États-Unis quand même, parce qu'on a dit, oui, euh, euh, ce qui s'est passé au Capitole, finalement, la démocratie a tenu, etc. Mais bon... Euh, euh, quand Philippe Ross écrivait ça dans ses bouquins, on disait « Oui, mais c'est de la fiction, ça n'arrivera jamais ». On n'était pas loin, quand même, d'un truc assez catastrophique. Quoi. Et pourquoi, en France, ça n'arriverait pas euh, Si tous les journalistes démissionnent ou restent dans, le, dans leur cocon, ça peut arriver.
0: – Délieu Gottfriedi
1: ?– Oui, bah, je, je, je,
4: je constate également, par, par, par des voies euh, quelque peu différentes, les, les restrictions toujours plus nombreuses qui sont apportées à… À cette, à cette liberté d'expression. Mais j'attire encore une fois l'attention sur l'importance de la culture. Il y a toute une série... Vous savez, le, le propre des régimes totalitaires, c'est que chaque individu contrôle chaque individu. Donc chaque individu a la, a la, se donne ou s'arroge le droit de contrôler, fût-ce pour les dénoncer, les gens qu'il trouve dans son voisinage immédiat. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus, finalement, d'auto-censure. Ou, que ce soit sur la place publique, dans les médias ou dans les entreprises, voire dans les familles, il y a un grand nombre de gens qui n'osent plus non seulement tenir un certain nombre de propos, mais aborder un certain nombre de thématiques par peur de se faire jeter au banc de leur famille, de leur entreprise ou de la société. Donc, je, il faut regarder la loi. Et encore une fois, la France s'est spécialisée dans toutes ces lois qui apportent des, des restrictions à la liberté d'expression. Mais je crois que la, la « cancel culture » est au moins aussi efficace dans ce processus de restriction de la liberté d'expression que tout le reste. Alors évidemment, c'est pas contradictoire avec la thèse qui consiste à dire que tous ces GAFA ont un rôle moteur, bien évidemment, mais ils participent d'un ensemble. La cancel culture, les GAFA s'inscrivent dans cette culture qu'ils n'ont pas inventée. Cette culture essentiellement a été fomentée dans le sein des, des universités américaines et les GAFA, on lui donne, si vous voulez, une ampleur absolument considérable et qui est à la mesure de leur force, de leur force capitalistique. Donc, quand on parle de la liberté d'expression, je pense qu'on doit avoir égard à tous ces citoyens, toutes ces personnes tout à fait normales et qui ont peur aujourd'hui. Encore une fois, c'est pire encore que de tenir certains propos qui sont devenus. Euh, impossible, même dans le registre de l'humour, mais simplement d'aborder certaines thématiques. Et je vais vous donner un exemple. Ne soyons pas lâches. J'ai un certain nombre euh, d'amis qui sont universitaires et qui sont donc qui ont des fonctions académiques et qui et ou journalistes aussi et qui m'ont dit la chose suivante le sujet du transsexualisme, nous n'osons pas en parler. Parce que nous savons que si nous l'abordons, quelle que soit la façon dont nous l'abordons, si aucun propos peut être compris comme une critique, eh bien nous allons en subir des conséquences professionnelles, voire dans notre cercle amical et familial. Et je trouve cela terrible, parce que ça vient de gens qui sont très équipés sur le plan intellectuel, qui sont très savants, qui maîtrisent l'art de la rhétorique, si eux ont peur peur d'aborder simplement un sujet. Je ne parle pas de tenir des propos et je ne dis pas que le sujet se prête à ceci ou cela. Je donne simplement un exemple. Si eux ont peur, qu'en sera-t-il des citoyens ordinaires qui n'ont pas les mêmes facultés rhétoriques et qui, a fortiori, n'oseront plus tenir le moindre propos Alors tout ça se fait, et je termine rapidement avec ça, tout ça se fait au nom de bons sentiments. On nous dit il ne faut pas admettre que l'on blesse certaines catégories de la population. Mais encore une fois, le problème de cette logique profondément perverse, c'est qu'elle est, qu est d'abord profondément illogique, parce que tout propos critique, tout propos euh, caricatural a, 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 a vocation même à heurter, je dirais, certaines catégories de la population. Donc il y a là, je crois, un, un phénomène proprement culturel bien au-delà de la loi et qui me paraît assez préoccupant pour, pour la liberté d'expression.
0: Euh, – Stéphanie Gibault, dernier mot, une minute.
3: – Moi, je pense que ce qui est en train de changer, euh, c'est que les, les, les consciences s'éveillent, les esprits s'éveillent. Vous voyez quand moi, j'ai lancé mon alerte il y a 15 ans, euh, ces thématiques de dire la vérité, de, euh, de parler, de, de c'était complètement controversé maintenant. Et puis là, on traverse cette, euh, cette époque Covid où on voit qu'il y a des voix qui, qui se lèvent et qui sont immédiatement... Euh, euh, alors, si ce n'est pas censuré, mais en tout cas, c'est assez, euh, assez violent pour ceux qui essayent d'avoir des propos différents. Et qu'en fait, ce qui est en train de changer, c'est que le, les, les citoyens vont chercher l'information. Ils ne se contentent plus de, de, de récupérer ce qu'on leur dit comme ça. Et que je pense que c'est là où... Euh, cet éveil des consciences était quand même très euh, redouté et que c'est en train d'arriver. Donc ça va changer forcément la donne, ça va changer le paradigme, mais ça va aussi changer la façon dont le journalisme euh, va être, euh, va être euh, fait à l'avenir. Parce que sinon, ce n'est pas de l'information, mais c'est de la propagande.
2: Éric Denessé
1: hmm.
2: Oui, mais je pense... Tout ce qu'on vient de dire s'inscrit dans un cadre qui est un peu plus ancien, c'est-à-dire celui de la révolution de l'information des années 90, euh, qui n'a cessé de transformer totalement notre rapport euh, aux médias. Euh, chaque individu devient producteur d'informations. Comme, comme le disait Stéphanie Gibault, on a à la fois ce phénomène où on voit euh, les, le, les citoyens aller s'informer, sans avoir nécessairement le filtre intellectuel pour distinguer la bonne information euh, de, de, la, de la mauvaise. Parce que s'il y a d'un côté une croissance des médias et des points de vue, on voit une véritable régression intellectuelle qu'on observe vis-à-vis, -vis, je dirais, de la faible, du faible niveau de lecture, du faible niveau de réflexion et puis de la lobotémisation qu'entraîne la société du travail actuel. Donc il y, y a là une balance à retrouver et nous n'y sommes pas du tout pour l'instant. Un dernier mot de Denis Robert.
1: Très court. Oui, ben la, 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 oui je vais être court. L'information a un coût. On a, on a besoin de, de journalisme. Le, le journalisme, c'est un, un métier, et c'est pour ça que, que que je me lance là dans, dans la création d'un nouveau média qui va s'appeler Blast, où on veut on veut produire du, du journalisme. Il y a un c'est un média ça sera un média de service public. On s'y ab, abonne pour 5 euros par mois euh, et on, on, on voilà, on se lance cette semaine. Les gens qui veulent s'y intéresser vont sur, sur les GAFA, vont sur Google, ils tapent Blast. Et vendredi démarre une, une campagne de, de, de financement. Euh, J'espère qu'on va lever beaucoup d'argent parce qu'on va créer aussi des emplois. Et on veut, on veut peser dans, 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 dans ce débat sur, sur l'information et, 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 et faire de l'information. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus noble et ce qu'il y a de plus beau euh, en ce moment euh, en France.
0: Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.